0: Sprechen wir über Mord, Vierfach Mord in Eislingen, der SWR 2 True Crime Podcast mit Viktoria Merkulova, Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer. Liebe Hörerinnen und Hörer, hallo, willkommen bei unserem True Crime Podcast Sprechen wir über Mord. Heute sind wir wieder versammelt in der gleichen Runde. Holger Schmidt ist wieder da.
1: Hallo, guten Tag. Und Hallo. Thomas Fischer ist bei uns, früherer Vorsitzender, Bundesrichter und Strafrechtsexperte. Und heute, Viktoria, sprechen wir über einen Vierfachmord, der im baden-württembergischen Eislingen stattgefunden hat. Und über diesen Vierfachmord sagt der renommierte Gerichtspsychiater Dr. Peter Winkler, es sei der Fall, der ihn vielleicht am meisten beschäftigen würde und ihm am meisten immer noch Fragen und Rätsel aufgeben würde. Herr Professor Fischer, ist das eine
2: besondere Güteauszeichnung für einen Fall? Nein, für den Fall vielleicht nicht, für den Psychiater auch nicht zwingend. Es zeigt halt nur, dass manche Fälle schwieriger sind und manche weniger schwierig. Und manche halt besondere Probleme bieten und dies war offensichtlich einer, der den Herrn Dr. Winkler vor besondere Probleme und besondere Fragen gestellt hat, die nicht ganz üblich sind. Und Rätsel gestellt hat, genau. Und darüber und über den ganzen Fall
1: wollen wir heute sprechen, Victoria.
0: Ja, wie der Titel auch schon sagt und wie du schon gesagt hast, es geht um vier Morde, vierfach Mord. Genauer gesagt geht es um einen Mord an einer ganzen Familie, Familie. Ja. und die Täter sind zur Tatzeit 18 und 19 Jahre alt. Was da geschehen ist und warum, damit befassen wir uns heute. Wir
1: sprechen über den Vierfachmord von Eislingen.
3: Also wenn Sie sagen unfassbar, dann ist das, glaube ich, das richtige Adjektiv für diesen Fall.
0: Der Frederik ist beim Hinausgehen zu den Verwandten der getöteten Familie hingegangen und hat sich nochmals entschuldigt. Eine solche Entschuldigung hat man vom Andreas während der ganzen Verhandlung und auch jetzt am Ende leider nicht gehört. Ich weiß nicht, was mit unseren jungen Leuten los ist. Ob das vielleicht auch an dem Internet liegt. Es ging um ein Konto mit 250.000 Euro, so die Einschätzung der Ulmer Richter. Frederik und Andreas, das sind Freunde. Wie schon gesagt, 18 und 19 Jahre alt. Eigentlich ganz normale Jugendliche, die zur Schule gehen, die aus gutem Hause kommen, die weder Drogen noch Alkoholprobleme haben. Und doch werden sie zu mördern. Und zwar am grünen Donnerstag 2009. Da sind Andreas und Frederik bei Frederiks Eltern. Die leben in Eislingen alle, in der Nähe von Göppingen ist das. Sie essen zu Abend. Später gegen halb elf gehen sie ins Haus von Andreas' Eltern. Da sind die zwei Schwestern von Andreas, die sind 22 und 24. Die Wir und sind in ihrem
1: Zimmer, genau, genau, sehen fern. Sieht alles nach einem beginnenden ruhigen Osterwochenende aus, aber dann passieren unfassbare Dinge.
0: Die Jungs, die gehen hoch in den ersten Stock und erschießen sie. Und nach den Morden... Gehen die tatsächlich dann auch noch mal zu den Eltern von Andreas. Die sitzen in einer Kneipe und die haben sich dazu gesetzt, haben mit denen gequatscht, haben gelacht, haben eine schöne Zeit gehabt, kann man vielleicht so sagen. Andreas und Frederik sind irgendwann zurück ins Haus der Eltern von Andreas. Und als die Eltern dann zurückkommen nach Hause, werden auch sie von den beiden erschossen. Das ist einfach eine Geschichte, die einen auch so ein bisschen sprachlos zurücklässt, brutal gruselig zwei Menschen, die jung sind, haben vier Menschen erschossen und sie waren auch noch Familienangehörige von einem der beiden. Weiß ich nicht, kann man da jetzt schon davon ausgehen, dass bei diesen zwei Mördern etwas ganz schlimmes in der Kindheit oder in der Erziehung vorgefallen ist, dass sie ja, ja. zu so etwas schlimmem fähig sind?
1: Vor allen Dingen in der Situation an diesem Osterwochenende, als dann Polizei und Rettungskräfte die Leichen finden, ist völlig unklar, was passiert ist. Es ist klar, die vier Personen sind tot. Und am Anfang der Geschichte stellt sich die Frage, was ist hier eigentlich passiert? Ist der Täter unter diesen vier Personen? Gibt es einen Täter von außen? Es ist vollkommen unklar, es ist eben nur klar, dass in dieser Familie an diesem Osterwochenende im Jahr 2010 vier Menschen gestorben sind. Unsere Kollegin Nicole Saum hat damals über den Fall berichtet und hier ist eine Reportage von ihr, von damals über den Tatablauf an diesem Osterwochenende in Eislingen.
0: In der Nacht zum Karfreitag sollen die beiden zunächst die älteren Schwestern von Andreas beim Fernsehen im Bett erschossen haben. Danach sollen sie die ahnungslosen Eltern in einer Gaststätte besucht haben. Kurze Zeit später hatten die Schulfreunde das Lokal verlassen um im Haus auf die heimkehrenden Eltern zu warten. Dort erschossen sie auch diese beiden.
1: Thomas Fischer, wenn wir jetzt diesen äußeren Ablauf zunächst einmal haben und zugegeben auch schon wissen, dass der psychiatrische Gutachter im Prozess von ganz, ganz großen Problemen spricht, wie weit sind wir dann hier? Sehen wir das große Problem schon? Nein, wir müssen wahrscheinlich weiter noch in den Fall eintauchen. Ja,
2: wir sehen das Problem noch nicht, denn man kann aus dem bloßen äußeren Ablauf einer Tat natürlich weder auf die Motivation der Täter noch auf irgendwelche geistig-seelischen Zustände der Täter oder gar auf irgendwelche Ursachen schließen dass eine Tat erschreckend ist und plötzlich einbricht in eine scheinbar heile Welt oder eine jedenfalls nicht bedrohlich erscheinende Welt. Das ist ja nicht völlig unüblich. Und man neigt natürlich dazu, wenn man von solchen Taten hört, zunächst mal zu denken, das kann ja alles überhaupt nicht mit normalen, in Anführungszeichen, ordentlichen Dingen zugehen. Und man neigt dann dazu, irgendwelche Spekulationen über ganz schreckliche Verwicklungen und Ursachenzusammenhänge aufzustellen. Aber das ist ja eigentlich nur eine spontane Vermutung. Auffällig ist, dass in dieser Familie fünf Personen
1: gelebt haben und von diesen fünf Personen sind vier nicht mehr am Leben. Da bietet sich die fünfte Person doch für die erste polizeiliche Einschätzung eigentlich quasi automatisch als
2: Täter an, oder? Kommt drauf an, wo sich die fünfte Person zur Tatzeit befunden hat und ob irgendwelche Anhaltspunkte gegeben sind, dass sie irgendwelche Kenntnisse oder irgendwelche Verbindungen zu dieser Tat äh, haben könnte. Also kann natürlich sein, in der jeweiligen Konstellation und äh, selbstverständlich wird man in so einem Fall zunächst mal zielgerichtet auf diese Person zugehen und versuchen herauszufinden, wo diese Person gewesen ist, woher sie Kenntnisse hat, welche Kenntnisse sie hat und wie der Ablauf im Einzelnen gewesen ist. Und das, Viktoria, das ist ja wirklich krass gewesen. Du hast es gerade schon ein
1: bisschen beschrieben. Diese mhm. fünfte Person, eben der Sohn der Familie, der hat die Familie ja unmittelbar vorher noch in aller Öffentlichkeit gesehen und fröhlich mit ihnen gefeiert.
0: Ja, das ist der Wahnsinn, weil sie hatten tatsächlich auch, du hast es schon gesagt, als die Polizei kam und die Sanitäter vor Ort waren, haben sie die beiden Jungs, die vor dem Haus saßen, so ein bisschen beruhigt, weil zum Beispiel Andreas, das ist ja der Sohn der getöteten Familie, er hat zum Beispiel geheult und geschrien und gesagt, er wird die Leute umbringen, die das der Familie angetan haben. Also die haben eine Show vorgespielt. Außerdem auch natürlich den Eltern, mit denen sie davor fröhlich zusammengesessen haben und einfach eine schöne Zeit gehabt haben. Also wie ich weiß nicht, verrückt kann man sein, so eine Show vorzuspielen der ganzen Welt gefühlt, also sowohl der Polizei als auch den Eltern, wie abgebrüht.
1: Es wirkt für mich äh, extrem kaltblütig, die Vorstellung eben zu sagen, man erschießt zwei Menschen, dann noch die eigenen Schwestern, Geht dann zu den Eltern, hat wahrscheinlich ja schon im Kopf, was man weiter noch tun will und setzt sich da ins Wirtshaus und tut nach außen so, als sei nichts gewesen. Ja. Ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass das an einem Menschen innerlich völlig unbewegt vorbeigeht, dass er vielleicht nach außen versucht, da irgendwas zu spielen. Aber innerlich muss das doch ein schrecklicher Zustand sein.
0: Was man später herausfindet, ist tatsächlich, dass die beiden Jungs sehr unterschiedlich sind. Andreas der 18-Jährige war Mitglied in einem Schützenverein, Klassenbester in der Realschule und auch, wie sein Lehrer später im Prozess gesagt hat, der Beste, der im Theater bei ihm war. Also er war wohl sehr gut, was Schauspielerei angeht. Er hatte sich tatsächlich engagiert beim DLRG in der Kirchengemeinde, ja, war beliebt. Bei ja, und Fre Jungs und Mädels. Frederik,
1: genau, für Frederik äh, gelten diese ganzen Beschreibungen eher nicht. Der galt eher als Einzelgänger. Da waren die Eltern im Gegenteil eigentlich froh. So habe ich das aus der Prozessberichterstattung entnommen, dass er mit Andreas einen Freund hatte, über den er Anschluss und Akzeptanz hatte. Hinterher hat sich dann dann herausgestellt, dass er auch an Kontaktarmut leidet. Also die Eltern des eigentlich älteren Frederik waren froh, dass es mit dem jüngeren Andreas äh, da eine Bezugsperson, die sehr aktiv ist, gibt. Und die beiden galten als äh, sehr gute Freunde. Ja, haben viel miteinander gemacht.
0: Hm. Und Andreas war tatsächlich, so hat Frederik ist auch gesagt, sein bester und einziger Freund und der Mord im Endeffekt ein Freundschaftsdienst. Also Freundschaftsdienst klingt absolut verrückt, wenn man das in den Zusammenhang eines Mordes nimmt. Wie kann man überhaupt, frage ich mich, den Entschluss fassen, bei einem Mord zum Komplizen zu werden? Wie schwer ist das eigentlich, Herr Fischer?
2: Ich habe keine Erfahrung mit solchen Entschlüssen. Ich habe nur relativ viele Menschen gesehen und irgendwie zur Kenntnis erlangt, die solche Entschlüsse aus den einen oder anderen Gründen gefasst haben. Mittelbare Erfahrung. Die Regel ist einfach so, dass es keine Regel gibt, glaube ich. Man kann ja auch nicht von vornherein davon ausgehen, dass es irgendwie einen Normalzustand des Menschen gibt und dass alles, was davon abweicht, dann nur noch auf einer wie soll ich sagen, quantitativen Skala von Verrücktheit äh, eingestuft werden kann. Die Menschen sind extrem unterschiedlich, was in Menschen in bestimmten Situationen vor sich geht. Welches subjektive, gefühlsmäßige Erleben Sie haben, kann man schwer vorhersagen und vor allen Dingen kann man es nicht verallgemeinern. Also es ist nicht zwingend, dass man in einer solchen Situation, wie Sie beschrieben haben, jetzt besonders aufgeregt ist. Es ist nicht zwingend, dass man sehr stark angespannt ist und alles, was wir darüber wissen, dass die sich unauffällig verhalten haben, zum Beispiel noch in der Gastwirtschaft, sagt eigentlich nicht sehr viel. Nicht? Also die Eltern, die das unmittelbar erlebt haben, leben nicht mehr und das dass jemand, der sich in der Öffentlichkeit bewegt, ohne dass irgendein Anlass besteht, ihn besonders zu beobachten, dass der sich unauffällig bewegt und sich nichts anmerken lässt, ist eigentlich eine relativ banale Beschreibung, aus der man nichts erkennen kann. Es ist möglich, dass die sich abgebrüht oder kaltblütig verhalten oder gefühlt haben. Es ist auch das Gegenteil möglich. Also mhm. man weiß es nicht.
0: Was zeigt aber diese besondere Freundschaft von den beiden? Anscheinend hat ja Andreas Frederik schon rekrutiert, damit zu machen. Es ging ja um Andreas Familie. Wie gefährlich kann denn so eine platonische Liebe sein, sage ich mal. Hui,
1: sind wir kann so weit? Das, kann äh, kann man, das, man das über die beiden sagen? sagen? We Weiß ich nicht genau. Also
0: Frederik war ja schon ziemlich abhängig von Andreas. Das war sein einziger Freund. Er hat ihm geglaubt und der Verteidiger sagte sogar später der Verteidiger von Frederik. Frederik hat die Aussicht, einen Mord zu begehen, weniger erschreckt, als seinen Freund zu verlieren.
1: Ja, ja, so, so sieht es auch für mich aus. Also dass das so eine Art Vasallentreue war, dass er seinem Freund Andreas extrem ergeben war, das zeigt sich ja schon durch die Umstände, worin das begründet sein mag. Ich weiß es nicht genau. Wir kommen ja sicher gleich auch noch darauf, dass die psychiatrische Begutachtung der beiden Jugendlichen im Prozess eine ausführliche und eine schwierige Geschichte war. Aber was mir gerade aufgefallen ist, als du auch von der Schullaufbahn von Andreas erzählt hast, ist, dass der Rektor der beiden der Realschule, Herr Stepanek, der hat damals im Umfeld des Prozesses auch sehr deutlich seine Ratlosigkeit beschrieben, weil er auch die Tat sah und eigentlich der Meinung war, dass er diese beiden jungen Leute einigermaßen kennt und dass es für ihn auch wirklich erstaunlich war, was da passiert ist und dass er sich viele, viele Fragen selber über seine Einschätzung der beiden Jugendlichen gestellt hat.
3: Ich habe mit blankem Entsetzen reagiert und muss nun einfach zur Kenntnis nehmen, dass die Fakten über dieses schreckliche Geschehen eine ganz andere Sprache sprechen. Und das belastet mich sehr, weil ich auch ein Stück weit daran zweifle, was hatte ich eigentlich für eine Wahrnehmung.
1: Das ist so ein bisschen das, was Sie eben gesagt haben, Herr Fischer, oder? Dass es äh, in dem Sinne keinen Normalzustand und keine erwartbare Reaktion gibt. Und ich glaube, das ist was, was man relativ häufig dann nach schweren Verbrechen findet, dass das Umfeld einigermaßen schockiert, frappiert darüber ist, wie sehr man sich in der Bewertung von Menschen, die man glaubt zu kennen, täuschen kann.
2: Ja, das sagt aber eigentlich weniger über die Menschen, um die es geht, sondern mehr über das Umfeld und über die Situation. Wobei das ja auch keine Frage von Verantwortung oder Schuld ist, nicht also das Umfeld muss sich ja keine Vorwürfe machen, dass irgendwas nicht erkannt zu haben, sondern Menschen sind halt extrem unterschiedlich. Menschen werden unterschiedlich wahrgenommen. Und man kommt ja in der Regel nicht darauf, dass Personen, die man gut kennt, aus vollkommen belanglosen und normalen Umständen und Gegebenheiten, dass sie schreckliche Geheimnisse haben, schreckliche Fantasien haben oder früher oder später oder vor langer Zeit oder in der Zukunft äh, irgendwas tun könnten, was sich auf irgendeine Weise verhalten könnten, die man ihnen nicht zutraut oder die einen erschrecken können oder die mit all diesen scheinbar normalen Abläufen des Lebensalltags gar nichts zu tun haben. Na gut, aber ich denke für
1: einen engagierten Rektor, und so kam er mir vor, ähm, ist es so ein bisschen der Anspruch, seine Schützen, einigermaßen zu kennen, ihnen durch Lebenskrisen zu helfen und wenn man das als Anspruch hat, dann völlig schockiert darüber zu sein, dass das so aus dem Ruder läuft. Das ist ja
2: eigentlich fast sympathisch, oder? Nein, da habe ich äh, ja. keinen Einwand dagegen. Es ist nur so, dass man zwar schockiert sein kann, aber man muss nicht zwingend sich sozusagen das selbst vorwerfen. Mhm. Ich frage
0: mich auch, wie gut eigentlich ein Rektor, ein Schüler überhaupt kennen kann. Also ich kenne keine Rektoren jetzt aus meiner Vergangenheit, die mich gut kannten. Das waren im Endeffekt nur Lehrerinnen und Lehrer. Ja,
2: und man denkt ja weder als Rektor noch als Arbeitskollegin oder als Freund oder Nachbar. Darüber nach, ob der Mensch, mit dem man täglich zusammentrifft, jetzt demnächst möglicherweise vier Menschen ermordet. Das ist ja keine Frage, die man sich so im normalen Lebenszusammenhang stellt und dass jeder zu allem fähig ist die meisten Menschen jedenfalls zu allem fähig sind, das ist ja eine banale Erfahrung, die sich tausende Male bestätigt hat und die wir alle gut kennen. Ne? Ganze Generationen bei uns sind aufgewachsen mit Generationen von Vätern und Großvätern, die sich als liebevolle Familienväter und Großväter und Onkel und was der Kuckuckfass und Lehrer darstellten und von denen sich später herausstellte, dass sie an Völkermordverbrechen und grausamen Taten im Zweiten Weltkrieg und in der NS-Herrschaft teilgenommen haben und das mit einer doch erstaunlichen seelischen Gelassenheit überstanden haben und dann in ein neues Leben gestartet sind und haben später gesagt, das hatte irgendwie mit mir gar nichts zu tun. Ich habe nur meine Pflicht getan. Also auch da haben wir ja gesehen, dass Menschen zu unglaublichen Dingen in der Lage sind, zu schrecklichen Grausamkeiten und zu Taten, die man ihnen in Anführungszeichen nicht zutrauen würde. Das ist im Frieden nicht anders als im Krieg.
0: Heißt das, dass es Taten gibt, die man sich einfach nicht erklären kann? Oder muss es immer einen Grund geben, um zu erklären, warum Menschen dazu fähig sind, zu töten?
2: Na, da In der Frage stecken eigentlich zwei. Es muss für uns einen Grund geben, weil wir schwer damit leben können, zu sagen, irgendetwas hat keinen Grund. Der Mensch hat einen Kausalitätszwang. Und er denkt, wenn ich den Grund nicht erkenne, dann weiß ich ihn noch nicht. Alles hat einen Grund auf dieser Welt. Es gibt nichts, was einfach Purer Zufall ist, sondern alles hat einen Grund und wenn wir ihn nicht kennen, dann liegt es an unseren begrenzten Erkenntnismöglichkeiten. Also der Mensch hat immer einen Grund und wenn er keinen findet, dann sagt er dann, das ist dann halt ein Wunder oder das war jetzt Zauberei oder es ist halt ein Grund, den die Wissenschaft noch nicht erforscht hat. Aber wir denken nicht, dass wenn ein Regentropfen irgendwo hinfällt, dass wir sagen, es gibt überhaupt keinen Grund, warum er dorthin gefallen ist. Irgendeinen Grund gibt es, wir können ihn nur noch nicht ausrechnen. Und so ist es auch mit den psychischen Gegebenheiten. Auf der anderen Seite ist es so, dass alles einen Grund hat, weil die Welt ja sich zeitlich von der Vergangenheit zur Zukunft bewegt. Das ist ja der Zusammenhang von Ursache und Wirkung. Und manches kann man erkennen, manches nicht, manches will man nicht erkennen und auf manche Zusammenhänge kommt man einfach nicht. Und wenn man die tatsächlichen Zusammenhänge nicht erkennt, dann spekuliert man darüber herum und versucht sich aus dem Erfahrungsschatz und aus den Möglichkeiten, die das Leben so bietet, einen Strauß von möglichen Ursachen zusammenzustellen. Wir haben jetzt hier im Grunde zwei Ebenen. Wir haben das innere Geschehen, was die
1: zwei dazu gebracht hat, diese Taten zu begehen. Und wir haben aus der polizeilichen Perspektive erstmal an diesem Tatort die Frage, wer ist es denn eigentlich gewesen? Die Frage stellt sich relativ schnell. Ja, du hast es beschrieben, Victoria. die sind sehr aufgeregt gewesen. Die haben heult, geweint, vielleicht durchaus auf den ersten Blick angemessenes Verhalten für junge Menschen. Menschen, die vier Leichen finden, gezeigt. Es ist aber bei der Polizei, nach meinem Eindruck, eigentlich von den ersten Minuten an der Eindruck gewesen, hier ist irgendwas gar nicht so, wie es sein sollte. Und man hat im Grunde dieser Show, die Andreas da abgezogen hat, eigentlich von Anfang an misstraut. Und tatsächlich hat es wenige Tage gedauert, bis dann nach mehreren Befragungen zuerst Frederik und dann später auch Andreas eigentlich indirekt sehr deutlich, also Frederik direkt, Andreas er indirekt sehr deutlich zu erkennen gegeben haben, ja, das sind wir gewesen, ja, das ist nicht so gewesen, wie wir behaupten, dass es irgendein Unbekannter war, sondern wir sind die Täter gewesen. Damit war der äußere Ablauf sehr klar, damit war die Fassungslosigkeit in Eislingen, riesengroß, weil man sich das bis dahin eigentlich nur so als, der wird das doch wohl nicht gewesen sein, Worst-Case-Szenario vorgestellt hat. Der liebe Junge, wir trauen es ihm eigentlich gar nicht zu.
0: Und da ging es auch noch um den Ort Eislingen, eine Idylle für Familien. Man konnte sich sowas einfach nicht vorstellen.
1: Es war tatsächlich... Ich habe den Eindruck, es ist in den Tagen der Ermittlungen immer mehr so im Ort die Befürchtung gewachsen, es könnte so sein, aber so nach dem Motto, bitte, bitte lasst es anders sein. Aber tatsächlich, die Polizei ist sich da sehr schnell sehr sicher gewesen und dann zeigte sich, diese Theorie war richtig, man hat die beiden Täter. Was aber dann später auch in der Gerichtsverhandlung die Frage nach dem Warum mhm. überhaupt nicht einfacher gemacht hat und beide Heranwachsende, sie sind 18 und 19 Jahre alt gewesen. Also es war auch die Frage, wird Jugendstrafrecht gelten oder Erwachsenenstrafrecht, sind begutachtet worden durch den Psychiater Dr. Winkler. Er hat dann einige Jahre später im SWR, in der Sendung SWR ans Leute mit Wolfgang Heim, ein bisschen insgesamt über seine Arbeit erzählt. Und natürlich ging es in dieser Sendung dann auch ganz massiv um die Tat von Eislingen, die in Baden-Württemberg so präsent war. Und er hat ja einfach seine eigene Ratlosigkeit, seine eigenen Fragen an diesen Fall Damals in der Sendung mit Wolfgang Heim erzählt.
3: Also wenn Sie sagen unfassbar, dann ist das glaube ich das richtige Adjektiv für diesen Fall. Das Gericht ging am Ende der Beweisaufnahme davon aus, dass es ein Habgiermord gewesen sein soll, indem es den beiden Jungs um das Erbe ging. Ich habe nach wie vor meine Zweifel. Für mich ist die Tatmotivation im Grunde noch immer Ungeklärt. Wobei man auch da natürlich sagen muss, der Gerichtspsychiater ist nicht dazu da, Tatmotive ähm, zu bestimmen und, und festzusetzen. Er ist unter Umständen dazu da, Tatmotive verstehbar zu machen, ähm, herauszuarbeiten. Aber ich bin nicht derjenige, der sagt, so war's und ja. davon gehen wir aus. Das ist richterliche Beweiswürdigung.
1: Thomas Fischer, da hat der Gutachter zweifellos recht, aber man merkt eben seine Zerrissenheit und seine Fragen an diesen Fall, oder?
2: Ja, das gibt natürlich in solchen Fällen wie in vielen anderen auch, aber hier wahrscheinlich in besonderem Maße, weil die Täter sich auch nicht dezidiert geäußert haben zu ihren Motivationslagen und zur Entstehung und Reifung dieser Entscheidung, gibt es immer wieder Zweifel und wir sind ja dazu gezwungen oder jedenfalls tendiert vieles dahin, solche extrem komplizierten Geschehnisse dann letzten Endes auf wenige äh, relativ banale und ziemlich schlichte Begriffe zu bringen. Was ist der Grund? Habgier äh, oder oder Rache oder oder Wut oder irgendein Motiv in dieser Richtung. Wobei das ja auch nur Worte sind für sehr komplizierte und sehr unterschiedliche Emotionen, die in einem Menschen Reifen und äh, entstehen können, möglicherweise äh, explizit gedanklich formuliert werden, vielfach aber auch nicht, sondern nur als ein dumpfes intuitives Gefühl da sind. Also jeder kann sich ja schon überlegen, an ganz alltäglichen schlichten Dingen. Warum habe ich heute Morgen zwei Stück Zucker in den Kaffee getan und nicht drei Stück? Man hat echte Schwierigkeiten, solche Entscheidungen wirklich zu erklären, außer zu sagen, ich wollte das halt. Ich wollte heute Morgen lieber Marmelade als Käse essen. Das ist jetzt ein sehr banales Beispiel, aber man sieht auch daran schon, dass selbst solche Entscheidungen, die ja in keiner Weise irgendwie anspruchsvoll sind, fast automatisch ablaufen und Motive irgendwie entstehen, gehen wir jetzt dahin oder gehen wir nicht dahin, wohin fahren wir in Urlaub, welche Vorstellung haben wir davon, was nächste Woche sein wird, wie wir unser Lebensablauf in den nächsten zwei Tagen gestalten und dann kommt halt noch die, sagen wir, intellektuelle Kapazität dazu, was denken solche 18- oder 19-Jährigen, Schüler oder Jugendlichen oder jungen Erwachsenen darüber, wie Erbe funktioniert. Was wissen die über Habgier und über das Konto? Und was? wie stellen die sich ihr Leben vor mit 250.000 Euro, die sie irgendwie erben? Was wollen die damit anfangen? Wollen die jetzt in die weite Welt ziehen? Oder wollen die schön daheim bleiben und in, gemeinsam jetzt den Garten pflegen? Also das, lauter solche albernen Fragen könnte man da stellen. Und in der Wirklichkeit weiß man, so funktioniert es nicht. Sondern es ist viel komplizierter, auf der einen Seite aber auch viel banaler, viel unmittelbarer und viel unreflektierter auch, wie die Menschen zu ihren Entscheidungen kommen. Und in solchen Fällen wie diesen kann man ja mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass das nicht zwei eiskalte Killer sind, die sich jetzt hinsetzen und über Wochen einen Stabsplan da entwickeln, der dann umgesetzt wird. Das mag an der äußeren Oberfläche so sein, aber wie die Motivationen sich entwickeln und woher die stammen und wer da was sagt und wer zustimmt und wer nicht mehr zurück kann und wer von wem abhängig ist und wie die gegenseitigen emotionalen Verpflichtungen da laufen, das kann man nur extrem schwer rekonstruieren.
1: Heißt das der... Die Herausforderung für die Schwurgerichtskammer ist dann eigentlich diese Schlagworte wie Habgier oder Mordlust, die Peter Winkler wohl auch für ein denkbares Motiv, anderes Motiv gehalten hat. Auf solche Schlagworte muss es die Kammer äh, reduzieren, auch wenn es vielleicht praktischer betrachtet eher sowas ist wie ein Gefühl, die müssen weg oder ich will das haben, ohne dass das, wie Sie sagen, so, so technisch schon durchdacht ist, wann man das Geld
2: kriegt, wie lange es reichen wird. Ja, man muss natürlich sagen, die Begriffe, mit denen wir da hantieren im Strafrecht, die sind ja nicht zufällig entstanden. Das sind ja Tatbestandsmerkmale, die aus jahrhundertelangen Erfahrungen stammen und die schon mit einer relativ hohen Plausibilität bestimmte Motivationsgruppen zusammenfassen etwa und beschreiben. Und den Unterschied zwischen Rache und Habgier kann man ja auch als Nichtjurist durchaus intuitiv nachvollziehen und kann sich darunter was vorstellen. Und ein solcher Strafprozess, der rückwirkend eine Tat, in diesem Fall eine schwere Tötungsstraftat, versucht zu klären und zu lösen, in Anführungszeichen, das heißt zu einer Entscheidung zu führen, hat ja auch unter anderem die Aufgabe, extrem komplizierte und komplexe individuelle Konstellationen zurückzuführen auf übersichtliche Wahrheit. Ja, also auf übersichtliche Strukturen, die den Menschen und der Bevölkerung und den übrig gebliebenen, die das von außen sehen, der Öffentlichkeit zu zeigen, das und das ist passiert und so und so schätzen wir das ein und so beurteilen wir das und das ist die Folge davon. Und das Ergebnis soll ja sein, man kann ja die Toten nicht wieder zum Leben erwecken und man kann letzten Endes die Zeit nicht zurückdrehen sondern man muss ja immer nach vorne schauen und sagen, was fangen wir mit so einem Geschehnis an und wie kann die Gesellschaft jetzt aus diesem Zustand der Erregung, der Aufregung, der Empörung, der Trauer herausfinden in einen Zustand, in dem dann gesagt wird, okay, das haben wir jetzt bewältigt. Und das ist immer auch ein, ein Prozess der Vereinfachung. Es kann nicht geleistet werden, dass man jedem solcher Ereignisse, mit einer unendlichen Aufmerksamkeit sich zuwendet und dass die ganze Gesellschaft beispielsweise sich jetzt monatelang mit den Details einer Täterpsyche beschäftigt und da eindringt und versucht, ihn zu heilen und sich dabei selbst äh, zu heilen, das funktioniert halt nicht okay. in, der, in der sozialen Wirklichkeit. Das heißt, es muss vereinfacht werden. Das bedeutet aber nicht zwingend, dass es dadurch schlecht oder unverständlich gemacht wird, sondern es ist ein ganz normaler Prozess, in dem solche schrecklichen Ereignisse in einer Gesellschaft verarbeitet werden. Da gibt es Profis, die das näher machen. Es gibt Weichenstellungen, die beispielsweise von einem forensischen Psychiater vorgenommen werden müssen und die vom Gericht nachvollzogen werden müssen. Ist es eine Frage von Schuld oder ist es eine Frage nur von Ursächlichkeit, mhm. von Gefährlichkeit, waren die Täter überhaupt zurechnungsfähig oder waren sie in einem Zustand, der ihnen einen Schuldvorwurf gar nicht erlaubt und daraus ziehen wir dann ja unterschiedliche Konsequenzen. Am Ende müssen solche Fragen dann auf der Grundlage von Begriffen und gedanklichen Strukturen entschieden werden, die dem Normalbürger zunächst mal fremd erscheinen und vielleicht auch schematisch erscheinen, die aber durchaus ihren guten Sinn haben. Ich habe in vielen Prozessen
1: Gutachter erlebt, die von den Vorsitzenden eher so in eine Rolle gedrängt worden sind. Sag mir jetzt mal, wie ich das entscheiden soll oder sag mir mal, wie es ist. Hier haben wir einen Gutachter, der selber ganz offenkundig zweifelt, der sich selber Fragen stellt, das nicht verabschließend geklärt hält, und er hat in einem anderen Interview gesagt, eigentlich sehr gerne nochmal die Gelegenheit hätte, mit den Tätern jetzt im Nachhinein zu sprechen, um vielleicht doch noch mal ein bisschen besser zu verstehen, was sie damals ähm, angetrieben hat. Ist das für sie ein sympathischer Gutachter oder will man als Vorsitzender tatsächlich eine fertige Antwort haben, bei der man sich dann überlegen kann, ob man sie annimmt oder nicht?
2: Na, die will man gelegentlich haben und man immer an diesen Impuls in sich spürt, sollte man äh, auf die Bremse treten und sich klar machen, dass man ihn zwar haben kann, aber nicht haben soll. Weil der Herr Winkel hat es ja vollkommen richtig gesagt, es ist nicht seine Aufgabe, das zu entscheiden und zwar weder legitimatorisch, denn dafür sind ja die Richter da, die äh, zu Richtern ernannt wurden und deshalb die Aufgabe haben, sowas zu entscheiden und es sind ja auch keine tatsächlichen Fragen. Natürlich stellt sich einem Gutachter wie jedem anderen Menschen, der mit solchen Geschehnissen konfrontiert ist, die Frage, warum haben die das jetzt getan? Die Fachfrage, die sich ihm stellt, ist aber nicht die, warum haben die das getan und was hat er jetzt seinem Vater nicht verziehen oder was war da in der frühen Kindheit mit der Mutter oder was auch immer sich dafür Fragen stellen können, psychologischer Art oder entwicklungspsychologischer Art, sondern der Gutachter hat die Aufgabe zu klären, wie war die Motivationslage und wie war die Schuldfähigkeitslage. Das ist die klassische Aufgabe, eines forensischen Psychiaters, die kann man auch klären, wenn man die Tat nicht wirklich versteht, letzten Endes. Man kann schon mit einer hohen Plausibilität die Frage empirisch klären, ob jemand dazu in der Lage war, seine Impulse zu steuern, Tatanreizen zu widerstehen oder ob diese Fähigkeit des Beschuldigten gegenüber dem Durchschnitt, das ist ja immer ein normativer Durchschnitt, ein angenommener Durchschnitt, äh, wesentlich vermindert ist. Und das würde ja dann dazu führen, dass wir sagen, okay, dieser Mensch konnte dem Tatanreiz deutlich weniger widerstehen als der Normal-, als wir alle zusammen im Durchschnitt. Und deshalb muss er anders, nicht unbedingt milder, aber jedenfalls anders beurteilt und auch anders äh, behandelt werden. Das ist die Aufgabe eines forensischen Psychiaters. Und auf dem Weg dahin, zu dieser Entscheidung zu kommen, sind viele Rechtsfragen zu stellen. Diese Rechtsfragen sind nicht Spezialgebiet und auch nicht äh, Kompetenz und auch nicht Aufgabe eines Sachverständigen, wie immer der jetzt sein mag. Das ist weder ein technischer Sachverständiger kann das, noch ein Waffensachverständiger, noch ein Kriminologe oder Soziologe, noch ein Psychiater. Und wir wollen ja unsere Prozesse nicht von Fachleuten entscheiden lassen, die mit dem Rechenschieber uns ausrechnen, wer wie viel Schuld hat und wie viele Jahre Freiheitsstrafe dafür kriegen muss, sondern wir wollen es ja von Richtern entscheiden lassen. Richter können aber zwangsläufig, obwohl sie manchmal dazu neigen, es anzunehmen, nicht alles wissen. Auch wenn sie relativ viel Erfahrung haben, werden sie doch nie Fachleute auf allen Gebieten des Lebens. bei mir jetzt spontan ein Münchner
1: Oberlandesgerichtsvorsitzender, ähm, nein, Vizepräsident eines Bayerischen Obersten einfällt, der
2: zweifellos auch ein ganz exzellenter Psychiater ist. Es gibt äh, Richter, die fast alles wissen, aber es ist äh, auch die sind selten. Also die wirklich äh, Hochbegabten unter uns sind ja immer selten und die Universalgelehrten äh, auch. Und deshalb ist es vorgesehen in der Strafprozessordnung, dass Richter, die nicht alles wissen und nicht äh, alle mathematischen Formeln auswendig können und nicht alle Sprachen beherrschen und auch nicht alle tiefen Psychologen Theorien kennen, Explikationen und so weiter. Die sollen halt Sachverständige fragen. Die haben ja auch, selbst wenn sie theoretisch Ahnung haben, haben sie ja häufig gar nicht die Möglichkeiten. Ein psychiatrischer Sachverständiger zum Beispiel kann viele Stunden Explorationsgespräche mit dem Beschuldigten führen, ganz alleine. Der kann Tests machen. Das alles ist ja in einer öffentlichen Hauptverhandlung gar nicht möglich. Und Das führt auf der Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen und Erfahrungen zu deutlich weitergehenden Folgerungen. Das heißt, Richter müssen wissen, wann ihre Sachkunde nicht ausreicht einerseits. Sie müssen das einigermaßen richtig einschätzen und zwar teilweise auch relativ schematisch, dass man halt sagt, okay, Schuldfähigkeit kann ich nicht oder das Revisionsgericht glaubt mir jedenfalls nicht, dass ich es kann. Wenn ich es behaupte, also sollte ich einen Sachverständigen fragen und dann muss man, und das ist natürlich in einer gewissen Weise eine problematische Weichenstellung, dann wird von dem Richter verlangt, dass er den Sachverständigen erstens leitet, zweitens irgendwie eine Vorstellung davon hat, ob das Gutachten, was er da erhält von dem Sachverständigen, ob ihm das ausreicht, ob das sachkundig ist, ob das die Fragen die das Recht an die Empirik, an die äh, Naturwissenschaft und in diesem Fall an die Psychiatrie stellt, ob diese Fragen hinreichend beantwortet sind. Und zwar so, dass man mit guten Gründen und Legitimation sagen kann, okay, das glaube ich liest man sehr häufig in Urteilen, stößt man in schriftlichen Urteilsgründen auf Absätze, wo plötzlich der Sprachduktus des Urteils völlig abbricht. In dem Moment nämlich, wo das Sachverständigengutachten dargestellt wird, der Inhalt. Und es folgt dann eine hochwissenschaftliche medizinische Abhandlung angeblich der Strafkammer, die in Wirklichkeit aus einem bloßen Abschreiben des Urteils besteht. Und äh, das wird dann ohne Anführungszeichen einfach so abgeschrieben und äh, zitiert und dann folgt der Satz, dem überzeugenden Gutachten schloss sich die Kammer aus eigener Anschauung an oder ähnliches. Das, das ist hat natürlich als Revisionsrichter dann immer das Nackenhake kräuselt. Ja, das ist natürlich problematisch. Man würde gern wissen, woher diese eigene Sachkunde kam und man würde gern den einen oder anderen Hinweis darauf kriegen, dass sie auch wirklich da ist, außer der Behauptung. Andererseits muss man sagen, setzt sich ja auch der Bundesgerichtshof regelmäßig in die Situation, jetzt wiederum auf einer Metaebene dazu, all das auch wieder zu beurteilen und zu sagen, dieser Tatrichter hat offenbar das Gutachten nicht richtig verstanden, hätte es aber so verstehen müssen oder folgende Frage noch stellen müssen. Das heißt, am Ende kommt man dann doch dahin, dass irgendwelche Richter, nämlich in diesem Fall die Bundesrichter in Karlsruhe, dann doch alles wissen und auch über eine profunde Sachkenntnis aller Wissenschaftserkenntnisse aus der forensischen Psychiatrie verfügen, die ihnen erlaubt, Leitsätze zu formulieren darüber, wie Gutachten zu erstatten sind und was ein richtiges und ein gutes und ein ordentliches Gutachten ist. All das ist, ich drücke es jetzt ein bisschen ironisch aus, all das zeigt uns, dass die Grenzen zwischen Empirie und Normativität, also zwischen Sollen und Sein und die Grenzen zwischen der Zuständigkeit, zwischen Sachverständigen und Gericht, nicht vollkommen präzise zu bestimmen sind, dass es da viele Probleme gibt und diese Probleme kann man nur lösen, indem man sie offen anspricht und die Fehlerquellen benennt und in einem gemeinsamen Gespräch, in einer gemeinsamen Diskussion in der Hauptverhandlung zwischen Gericht und Sachverständigen dazu kommt, dass man sich den Tatsachen und der Wahrheit in dem jeweils speziellen Fall annähert. Das ist nicht immer ganz einfach, weil zwischen Gericht und Sachverständigen natürlich auch die ein oder andere Empfindlichkeit herrscht, die ein oder andere Eitelkeit herrscht und weder möchte ein Richter sich vom Sachverständigen erklären lassen, wie die Schuldfähigkeitsbeurteilung äh, letzten Endes geht, noch umgekehrt ein Psychiater ständig vom Vorsitzenden mit irgendwelchen Diagnosefragen, die der aus einem Schnellkurs oder einem kurzen Leitfaden rausgezogen hat, in die Ecke drängen lassen. So einen Schlagabtausch habe ich mal
1: erlebt, auch am Oberlandesgericht äh, München, die haben sich angebrüllt. Die haben sich tatsächlich Vorsitzender und Gerichtsgutachter, Vorsitzender und psychiatrischer Gutachter haben sich angebrüllt habe ich nur so für mich gedacht, wenn man mit einem Psychiater brüllt, das wird ja, ist ja mehrfach unangenehm, dann muss man sich ja eigentlich als brüllender Vorsitzender überlegen, dass der Psychiater in dem Augenblick
2: dann auch anfängt, einen zu explorieren. Oder? Das ist unvermeidlich, kann dem Vorsitzenden aber in der Regel auch egal sein. So ist es halt im Berufsleben. Das passiert auch nicht nur im OLG München. Wobei auch das Brüllen ja nicht zwingend jetzt eine bestimmte Qualität ist. Man kann sich auch fast lautlos verachten gegenseitig oder missachten. Äh, auch das passiert, es gibt viele Missverständnisse, aber es gibt zum Glück natürlich auch viele Verständnisse und so ist es halt. Meine Frage ist nicht läppisch, sagte der Vorsitzende
1: Götzl damals zum Psychiater Leihgraf. So ging alles los, aber ein anderer Fall.
0: Ich würde mal gerne zurück Jawohl. zu unserem Fall kommen. Wir haben darüber gesprochen, dass man letztendlich doch versucht hat, irgendwie die Tat zu erklären, auch wenn es schwierig war, auch wenn es für den forensischen Psychiater auch schwierig war und für alle anderen. Trotzdem hatte man einige Hintergründe zusammengefasst, was man über die beiden jungen Männer wusste und man hat sich natürlich auch Andreas angeschaut. Und was man erfahren hat äh, letztendlich, dass er ein bisschen, was heißt ein bisschen, aber der hatte schon Konflikte mit äh, seinem Vater. Äh, zum Andreas 18. Geburtstag, da sollte ihn der Vater mit ins Bordell genommen haben. Letztendlich soll der Sohn, also Andreas, das wohl sehr abstoßend empfunden haben. Ähm, der Verteidiger sagte auch noch dazu, dass dieser Besuch im Bordell, Andreas gezeigt hat, dass diese Familienidylle eine reine Lüge war. Trotzdem, egal was bei diesen Geschichten, Hintergründen rauskam, erklärt das für mich nicht diesen Vierfachmord.
1: Ja, wobei mir aufgefallen ist bei der Vorbereitung zu dem Fall, dass sich ja in den Ermittlungen noch eine ganze Reihe auch eigener Taten von Andreas vor der eigentlichen Mordtat herausgestellt haben, die einen so ein bisschen zweifeln lassen, wie normal die Jugend war. Da ist von schwersten Tiermisshandlungen die Rede, eine Gans getötet, die Nachbarkatze erstochen, einen Igel lebendig gegrillt. Das sind Dinge, die nach meinem Verständnis nicht mit normalem pubertären Verhalten in Einklang ja, zu bringen sind. Das waren sind.
0: zwar, das waren kleinere Straftaten, würde ich jetzt mal so sagen, aber trotzdem. Ja, naja, ja. also
1: die Grausamkeit dahinter oder ja. die.
0: Aber man geht, also ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass äh, er seine Familie
2: erschießt. Für einen Igel gehalten hat ja. Es geht ja nicht um die Schwere der Straftat, sondern eher um die Motivation und die psychische Struktur hinter der Straftat. Und man kann aus der Abfolge der genannten Straftat natürlich schon gewisse Rückschlüsse ziehen äh, darauf, dass dieser junge Mann jetzt sagen wir wahrscheinlich kein Empathiebolzen gewesen ist, nicht? sondern sich eher durch Gefühlskälte vielleicht äh, und eine gewisse Fassade auch
0: aufgebaut hat bestimmte ja Abst
2: also, ja, Abstumpfung vielleicht ausgezeichnet hat. Inwieweit das mit der Struktur der Familie und mit dem Verhalten des Vaters zusammenhängt, das weiß man natürlich mhm. nicht. Also ich selbst habe mal in meiner Zeit als Schwurgerichtsvorsitzender einen jungen Mann verurteilt, der sein Vater aus wirklich nichtigem Anlass mit einem Spaltbeil den Kopf gespalten hat von hinten beim Fernsehen und anschließend versucht hat, seine Mutter mit einem schweren Knüppel zu erschlagen. Der nichtige
0: Grund war welcher?
2: Der Grund war Auseinandersetzungen über Gartenarbeit. Da konnte man auch sagen, es gibt keinen Grund. Der Angeklagte selbst hat auch außer diesem Grund keinen genannt, fand den Grund aber vollkommen ausreichend. Auch das war ein rätselhafter Fall, vielleicht ähnlich rätselhaft wie dieser, man weiß es nicht. Man versucht es sich halt zu erklären, wie kann sowas kommen und welche Konflikte gab es mit dem Vater und der Vater hat mal Regeln aufgestellt. Wir wollen hoffen, dass er das getan hat. Das ist, glaube ich, die Aufgabe von Vätern, gewisse Regeln aufzustellen. Aber manchmal steckt halt nicht mehr dahinter als irgendeine psychische Struktur eines Menschen, die in einer bestimmten Situation unter bestimmten Umständen plötzlich dazu führt, dass sich katastrophal entwickelt. Und man steht daneben und es hätte genauso gut gut gehen können. Wahrscheinlich gibt es jede Menge Leute, die das Potenzial zu solchen schrecklichen Taten in sich haben, die aber ihr Lebtag äh, ordentliche Menschen äh, sind, äh, gute Sportskameraden und Kollegen und bei denen keiner merkt, die hätte genauso gut möglicherweise vor 20 Jahren mal einen Mord.
1: Oder rechtzeitig der Möbelwagen kommt, das Kind auszieht und die Eskalation nicht zur Spitze kommt. So ist es.
0: Wir haben vorhin in einem Ton, glaube ich, gehört, dass es doch ein möglicher Grund gewesen sein könnte, das Erbe.
1: 250.000 Euro genau. sollen auf einem Konto gewesen sein. Das ist für die Kammer am Ende, wir haben es ja auch gehört, das Mordmerkmal Habgier ist festgestellt worden, eines der denkbaren oder der wahrscheinlichen Motive gewesen.
0: Und Herr Wischer, Sie hatten vorhin gesagt, dass junge Männer oder junge Menschen sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen können, was sie mit so viel Geld erstmal anstellen, wie sie das planen, für was sie das überhaupt ausgeben, aber der Frederik hatte einen Wunschzettel sogar schon aufgeschrieben.
2: Wünsche haben junge Menschen immer gerne. Es also, ist das aber ist ziemlich ja
0: verstörend, ehrlich gesagt. Der hatte diesen Wunschzettel, er wollte Fallschirmsprünge, ein Auto, seine bekannte Karo als Freundin, einen großen Fernseher, vernünftige Klamotten, einen Scharfschützenlehrgang und einen Bunker unter dem Haus.
2: Ja, bis auf das letzte finde ich das alles außerordentlich sympathische
0: Bunker Wenn unter dem Haus. Ich bin Scharfschützenlehrer.
2: Wie oder? Ja, ja. <lacht> Na gut, ich ziehe Sportart die Sportarten zurück. <lacht> die Sportarten sind verschieden, die man gerne macht. Also, er hat offenbar natürlich auch ein Selbstbild gehabt und mit dem Bunker unter dem Haus das ist ja auch was Schönes. Das äh, wird auch den Psychiater vielleicht interessiert haben, äh, was da für Fantasien wieder dahinter stecken. Und ansonsten sind das die üblichen. Pubertären Vorstellungen davon, wie man halt sein Leben in Luxus und Liebe und Schönheit verbringen kann. Das kann nächste Woche schon wieder. Und dafür töten Menschen andere Menschen. Ja, natürlich. Menschen töten auch andere Menschen schon für wesentlich weniger.
0: Je länger ich diesen Podcast mache, denke ich, es geht nur ums Geld.
2: Immer. Naja, offen gesagt, mir fallen sofort drei
1: Fälle ein, ja. wo es genau, in, also was wir gerade eben besprechen, das Geld, der Wunsch äh, nach der Freundin äh, und, und dafür töten, Jakob von Metzler, der Entführungsfall, es ist exakt so gewesen. Ja, aber ich, beim Geld geht es ja auch immer
2: um was, es geht ja, die wollen ja das Geld nicht essen oder einfach nur haben, vergraben, äh, sondern die wollen ja mit dem Geld was machen, sie wollen ein schönes Leben haben, sie wollen glücklich sein, sie wollen bedeutend sein, mächtig sein, darum geht's. es. Und Geld ist halt das Mittel in unserer Welt, mit der man das erreichen kann. Und das Mittel, das den jungen Menschen von morgens um sieben bis abends um 23 Uhr als die einzige Möglichkeit vorgehalten wird, wie man es zu was bringen kann im Leben. Mhm. Und da darf man sich nicht wundern, wenn Geld dann plötzlich und materielle Sachen eine so dermaßen dominierende Rolle spielen. Denn ein 18-Jähriger wird ja nicht sich das Glück davon versprechen, dass er jetzt äh, die gesammelten Schriften von Kant liest und dann auf diese Weise jede Menge wunderschöne Freundinnen gewinnen kann. Hätte er Der, mal getan. Das hätte er besser getan, aber er denkt halt, wenn ich nur genügend Sportwagen habe und große Fernseher, dann werden die Mädels schon mhm. kommen. Am Ende dieses Falls, Victoria, finde ja. ich, sollten wir ganz kurz nochmal
1: äh, über die Waffen und äh, über mhm. die Rolle des Internets sprechen. Das klang ganz am Anfang schon mal an. Wie sind die beiden an die Waffen gekommen? Sie sind in den Schützenverein eingebrochen, in dem sie Mitglied waren. Wie immer in solchen Fällen ist der Schützenverein natürlich danach extrem verstört darüber gewesen, dass man mit Waffen auch töten kann. Hat mich so ein bisschen genervt in der Recherche, das ist immer, mhm. immer wieder das Gleiche, jemand aus dem Schützenverein begeht solche Taten und dann sind hinterher alle völlig erstaunt, dass Waffen auch töten können. Und sie haben sich aus Plastikflaschen, Cola-Flaschen, einen Schalldämpfer für die Waffen gebaut. Damit es ist. So laut wohl, ist ne? Genau, damit ja. die Nachbarn möglichst nicht mithören. Das ist wohl eine Internetanleitung gewesen, die sie dafür äh, gehabt haben. Und all das zeigt, dass das Ganze schon auch eine gewisse Vorbereitung, auch eine zeitliche Vorbereitung gehabt haben muss und also keinesfalls eine Spontantat war.
0: Was ich mich noch frage am Ende, Herr Fischer, wie oft haben Sie eigentlich... Als Richter junge Mörder unter 20 erlebt und haben Sie sich mit ihnen anders beschäftigt, mental auch, als mit erwachsenen Mördern?
2: Wie oft das, weiß ich nicht. Ein paar Mal, vielleicht, ein Dutzend Mal.
0: Mhm.
2: Also jedenfalls als Tatrichter, als Revisionsrichter natürlich öfter. Mhm. Äh, aber da nimmt man ja die Leute nur aktenmäßig zur Kenntnis. Und äh, aber persönlich vielleicht in zehn Fällen. Ja, man beschäftigt sich natürlich anders mit denen, weil anders sind. Oder weil äh, möglicherweise anders sind und sie stellen sich andere Fragen. Bei erwachsenen Erwachsenentätern ist häufig das Motiv oder das ist offenkundig, dass da keine Frage der Schuldfähigkeit äh, irgendwie inmitten steht und geklärt werden muss, während es bei Jugendlichen oder Heranwachsenden ja, häufig Taten sind, die zunächst unklar erscheinen, wo man zunächst schauen muss, ist der überhaupt schon wie ein Erwachsener zu behandeln oder noch wie ein Jugendlicher und ist er schuldfähig oder nicht schuldfähig. Also insoweit sind die konkreten Konstellationen etwas anders. Ich war ja immer nur für Erwachsene zuständig, war nicht Jugendrichter. Die Konstellationen sind anders, die Motivationslagen sind natürlich anders. Es ist ja klar, wenn ein Jugendliche schwere Gewalttaten begehen, sind die Motivationen nicht immer, aber doch häufig anders als bei Erwachsenen die andere in anderen Lebenssituationen sind, andere Erfahrungen haben und dann auch andere Ziele verwirklichen wollen mit solchen Taten. Ansonsten gibt es keine großen Unterschiede. Die Frage, ob Jugendstrafrecht
1: oder nicht, die haben wir hier für den Vierfachmord von Eislingen noch nicht besprochen. Frederik, der Ältere mit 19 Jahren, ist von der Kammer als Heranwachsender gesehen worden. Er hat eine Strafe nach Jugendrecht bekommen, zehn Jahre Haft wegen Mordes und Andreas, der Jüngere, 18-Jährige, der wurde für so reif gehalten von der Kammer, dass er ähm, nach Erwachsenenstrafrecht bestraft worden ist und hat entsprechend lebenslange Haft bekommen.
0: Mit gegebenenfalls Sicherungsverwahrung und auch die besondere Schwere der Schuld wurde festgestellt. Was ist denn jetzt genau die Sicherungsverwahrung?
2: Die Sicherungsverwahrung ist eigentlich in eine sogenannte Maßregel, keine Strafe. Das ist eine Unterscheidung, die sehr wichtig ist, weil eine Maßregel keine Schuld voraussetzt. Sicherungsverwahrung ist sozusagen die extreme Form einer Maßregel, die nur dazu da ist, das zu tun, was ihr Name verspricht, nämlich Sicherung durchzuführen. Das heißt, vor Gefahren zu schützen. Das heißt, dieser
0: Mensch ist so gefährlich, dass er, wenn er rauskommen könnte, immer noch gefährlich sein kann? Ja, das ist, die,
2: das ist im Prinzip die Voraussetzung, dass jemand nach Verbüßung der Strafe für seine Schuld also wenn die Schuld getilgt ist, zusätzlich noch freiheitsbeschränkt wird und eingesperrt wird auf der Grundlage der Annahme einer Prognose, dass die Gefahr besteht oder naheliegt, dass er weitere schwere Straftaten begehen könnte. Das heißt, das ist eine sehr einschneidende, theoretisch lebenslange, praktisch nicht immer lebenslange, aber doch immer mal wieder lebenslange äh, Haft ohne Schuld. Das heißt, es ist ein extremes Sonderopfer für eine Person, dass man in diesem Fall daran knüpft, dass man sagt, na gut, du hast deine Gefährlichkeit ja schon bewiesen durch die Tat oder die Taten, wegen derer du verurteilt worden bist. Und das reicht uns aus, auf dieser Grundlage eine Prognose zu treffen, die uns erlaubt, dich theoretisch lebenslang einzusperren. Man könnte die Anknüpfung ja auch anders machen, das muss man sich nur klar machen. Ähm, man könnte ja hergehen und sagen, die Wissenschaft ist heute dazu in der Lage, Gefährlichkeit von Menschen mit einer relativ hohen Prognosegenauigkeit zu äh, festzustellen, Wir könnten ja mal alle Patientenkarteien von allen Psychologen und Psychiatern sicherstellen und durchsuchen. Da würden wir sicher einen Haufen gefährliche Fantasien und äh, gefährliche Menschen finden und die sperren wir dann alle mal ein. Obwohl die noch gar nichts gemacht haben. Mhm. Das würde man sagen, geht ja gar nicht. Das ist auf jeden Fall verfassungswidrig. Bei der Sicherungsverwahrung sagt man, der hat ja schon seine Gefährlichkeit bewiesen und er ist aber auch nicht schuldunfähig. Und deshalb wird zunächst die Strafe verbüßt und dann Sicherungsverwahrung verhängt. Es gibt auch eine sogenannte Vorbehalte der Sicherungsverwahrung. Das bedeutet, dass am Ende der Strafe, der Strafhaft, dann eine Strafverstreckungskammer oder das Tatgericht nochmal neu entscheidet, ob Sicherungsverwahrung dann vollzogen wird oder nicht. Denn bei lebenslanger Freiheitsstrafe, muss man ja sagen, die ist ja grundsätzlich auch lebenslang, und dass der Rest dieser lebenslangen Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt wird, das kommt zwar häufig vor, im Durchschnitt nach ungefähr 18 Jahren und bei Bejahung der besonders schweren Schuld im Durchschnitt nach ungefähr 24 Jahren, aber das ist ja nur der Zeitpunkt, wo man den ersten Antrag stellen kann nach 15 Jahren oder dann das später. Das bedeutet nicht, dass es eine automatische Freilassung ist, sondern da werden jeweils Gutachten eingeholt, Sachverständigengutachten eingeholt und die stellen im Grunde genommen dieselbe Prognose, wie sie auch für die Sicherungsverwahrung erforderlich ist. Das heißt, man kann durchaus mit einer gewissen Berechtigung fragen, was das eigentlich außer einem symbolischen Zuschlag für die öffentliche Meinung und Beruhigung bedeuten soll, zusätzlich zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe noch Sicherungsverwahrung zu verhängen, weil wenn er gefährlich ist, kommt er auch bei der lebenslangen Freiheitsstrafe nicht raus. Und die Situation tritt gar nicht ein, dass diese Sicherungsverwahrung vollstreckt werden muss. Man hat vor einigen Jahrzehnten mal gedacht, Sicherungsverwahrung, das brauchen wir nicht mehr. Wir machen so viele Therapien und so viele Behandlungsvollzug und so viel Sozialbetreuung, dass wir letzten Endes mit diesem... Relikt der Sicherungsverwahrung, was aus den 30er Jahren stammt, letzten Endes des letzten Jahrhunderts, gar nicht mehr umgehen wollen und das tendenziell abschaffen wollen. Das Gegenteil ist eingetreten. Seit den 90er Jahren, seit das allgemeine Strafbedürfnis und Rachebedürfnis der Gesellschaft so stark gestiegen ist und die Angst so stark gestiegen ist, haben wir eine extreme Wiederbelebung der Sicherungsverwahrung und wir haben heute wieder Zahlen von Sicherungsverwahrten, von denen man vor 30 Jahren noch gar nicht gedacht hat, dass es möglich sein würde. Wobei
1: doch bei einem 18-Jährigen die Sicherungsverwahrung sicher ja auch deswegen vorbehalten wird, weil selbst nach einer relativ langen Verbüßung von 24, 26 Jahren der Mensch immer noch relativ jung ist und sich die Frage seiner weiteren Prognose nochmal anders
2: stellt, oder? Der Vorbehalt sozusagen ist, hat natürlich einen besonderen Reiz, weil er natürlich auch die Möglichkeit dem Gericht gibt, zu sagen, wir legen uns ja noch nicht fest. Ja. Der Vorbehalt ist einfach mal da und äh, dann kann man immer noch sagen, na, schauen wir mal. Und in 24 Jahren sind wir auch alle nicht mehr da sondern pensioniert. So wir haben jedenfalls mal keinen Fehler gemacht und das ist natürlich in einem solchen Fall immer auch, das muss man sehen, eine gewisse Beruhigung für die Richter, die sagen, wir wollen uns jedenfalls nicht vorwerfen lassen, nicht alles getan zu haben, um dieser möglichen Gefahr entgegenzuwirken. Mhm. Der Vierfachmord von Eislingen.
0: Das war unser Fall für heute. Wir sagen fürs erste danke.
1: Wir sagen danke fürs Zuhören. Genau, danke dir Victoria.
0: Danke dir Holger und vielen Dank Herr Fischer. Und bis bald. Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR2. Das komplette Podcastangebot auf svr2.de.
2: SWR2. SWR Kultur neu entdecken.